0: De vorige keer waren we gebleven bij de zegen en de vloek uit Deuteronomium 28. En daarna volgde in hoofdstuk 29 een terugblik op de grote daden die de Here in het verleden heeft verricht. In een paar versen worden de Israëlieten eraan herinnerd hoe machtig de God is die zij dienen. Ze waren erbij toen de Here veel en grote wonderen deed. Met hun eigen ogen hadden ze het gezien. Zij hebben gemerkt dat hun schoenen tijdens die veertig jaar in de woestijn niet eens zijn versleten. Maar het komt erop aan dat zij het tot hun hart moeten laten doordringen hoe goed de Heere voor hen is. Wonderen alleen brengen mensen niet tot geloof. Het is een keuze van iemands hart om bij de Here te willen horen. Israël wilde verder en het verbond met de Heere vernieuwen. Mozes spoort het volk aan om trouw te blijven aan die verbondsvernieuwing. En op die speciale dag stond het hele volk opgesteld voor het aangezicht van de Heere. Ze hebben gehoord van de zegen, maar ze hoorden ook van de sancties en ze stemden daarmee in. Ook voor de komende generaties van het volk Israël zou het verbond van kracht blijven. In hoofdstuk 30 komt dan de genade van de Heer God zo prachtig naar voren. Als het helemaal verkeerd zal gaan en het volk toch weer ontrouw wordt, dan betekent de vloek niet het einde. Gods liefde en Gods trouw stijgt daar bovenuit. Hij voorziet immers al dat het volk niet in staat zal zijn om zich aan het verbond te houden. Ze zullen in ballingschap gaan. Maar de Heere, hij geeft geweldige beloften. Zijn toezeggingen zijn zeker en onvoorwaardelijk. Als Israël terug wil keren naar de Heere en zich weer gaat houden aan de wetten van God, dan zal hij hen redden uit de gevangenschap. Vers 3 zegt, de Heere uw God zal u genade schenken. Naar u toekomen De Heere zal zijn volk terugbrengen naar hun land In het verleden is dit deels gebeurd Maar we hebben ook gehoord Dat de volledige vervulling van deze profetie Nog staat te gebeuren Dan zal Israël niet alleen terugkeren naar het land Maar ook naar de Heerde zelf
1: In de vorige uitzending hebben we gezien dat Mozes de haalbaarheid van de gehoorzaamheid aan de geboden heeft aangegeven. Het is niet voldoende dat de Israëlieten de geboden alleen bewaren in hun hart. Mozes roept hen op zich er ook aan te houden. Deuteronomium 30, vers 11 en 14. Want deze geboden zijn niet te moeilijk om nageleefd te worden. Nee. Ze zijn vlakbij in uw hart en op uw lippen, zodat u ze kunt gehoorzamen. Israël kan zich niet beroepen op het niet weten van de wetten van God. De Heer heeft ze naar hen toe laten brengen en zij kennen de geboden. Door Gods genade mogen christenen leesbare brieven van Christus zijn. Paulus zegt in Romeinen 10 vers 5 tot en met 10, Volgens Mozes is het zo, als u de wet gehoorzaamt, zult u leven. Maar met de rechtvaardigheid die uit het vertrouwen op Christus voortkomt, is het heel anders. Zoals geschreven staat, zegt niet wie stijgt op naar de hemel, dat wil zeggen, om Christus te laten afdalen. En ook wie daalt af naar de onderwereld, dat wil zeggen, om Christus uit de dood tot leven te brengen. Maar Mozes zegt ook wat u zoekt is vlakbij in uw hart en op uw lippen. Dat wil zeggen, de boodschap dat u op Christus moet vertrouwen, vertellen wij hier en overal. Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Paulus vervangt het geloof niet door de wet. Het gedeelte uit Deuteronomium is een profetie en het spreekt over de dag waarop Israël zich met heel het hart tot God bekeert. Deuteronomium 33 vers 10 Het kijkt vooruit naar het nieuwe verbond dat de heren met Israël zal sluiten. Jeremia 24 vers 7 Ik zal hun een hart geven dat mij wil kennen. Zij zullen mijn volk zijn en ik zal hun God zijn, want zij zullen met grote blijdschap naar mij terugkeren. Daarnaast lezen we in Hebreeën 8, vers 8. Maar God berist het volk met de woorden, er komt een tijd dat ik een nieuw verbond met het volk van Israël en het volk van Juda zal sluiten. Vers 10 van Hebreeën 8 geeft aan wat het nieuwe verbond is. Dit is het nieuwe verbond dat ik met het volk van Israël sluit. Ik zal mijn wetten in hun gedachten schrijven en in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. De enige die dit nieuwe verbond kan bewerken en instellen is Jezus Christus. Voor Joden en heidenen is redding mogelijk op grond van Gods nieuwe verbond in Christus. Paulus zegt in gelaten 3 vers 10... Maar ieder die probeert het met God in orde te maken door de wet te houden, valt onder de vloek van God. Want er staat in de boeken, vervloekt is hij die deze wetten niet nauwgezet gehoorzaamt. Daaraan voegt hij in gelaten 3 vers 13 toe, dat Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons die vloek op zich te nemen. Het gaat om de levende relatie met God een relatie die in woord en daad mag groeien en steeds vernieuwd mag worden. In de tijd van de Heer Jezus was het geloof voor veel joden het in stand houden van tradities geworden. In Matthäus 23 vers 2 tot en met 5 zegt de heiland tegen de mensen en zijn leerlingen, de bijbelgeleerden en de fariseeën moeten de wet van Mozes handhaven. U moet precies doen wat zij zeggen maar hun voorbeeld mag u beslist niet volgen. Ze doen zelf niet wat zij zeggen. Ze leggen de mensen enorme last op, maar steken zelf geen vinger uit om die te verlichten. Alles wat ze doen is om op te vallen. Ze binden hun gebedsriemen met wetteksten erin op hun linkerarm en hun voorhoofd. Om heilig te lijken maken ze die extra breed en de kwasten aan hun kleren die aan Gods geboden herinneren, maken ze extra lang. Geloven is meer dan het instand houden van tradities. Het gaat daarbij om echtheid en respect voor God en de naaste. Niet dat ze van christenen hetzelfde zeggen als van de bijbelgeleerden en Farizeeën. Ze doen zelf niet wat ze zeggen. Rechtvaardiging door het geloof vindt plaats op grond van geloof in het volbrachte verzoeningswerk van Christus. Dat evangelie wordt al eeuwen verkondigd, ook in Nederland. Deuteronomium 30, vers 15 en 16 Luister, vandaag heb ik u de keus gegeven tussen leven en dood, geluk en ellende. Ik heb u vandaag opdracht gegeven de Heer uw God lief te hebben, zijn paden te volgen. En zijn wetten na te leven. Dan zult u leven en een groot volk worden. De Heer, uw God zal u en het land dat u in bezit gaat nemen, dan zegenen. Het blijven wonen van het volk Israël in het beloofde land zal afhangen van hun gehoorzaamheid. De Heere voorzegt de geschiedenis van Israël. Hij zegt dat zij ze uit het land zullen worden verdreven als zij zijn woorden niet gehoorzamen. Aan de andere kant belooft de Heere dat Hij Israël weer zal terugbrengen en dan zullen ze nooit meer worden verdreven. Is dat dan omdat ze Hem dan wel gehoorzamen? Nee, maar omdat God zijn belofte nakomt. De Heere zal hen terug doen keren en dat zal Israëls gehoorzaamheid bewerken. Hetzelfde zien we in het Nieuwe Testament voor de gelovigen vandaag. De Heere vraagt om zijn Zoon Jezus Christus als Redder te vertrouwen, om in Hem te geloven. Dat doet Hij nadat gesproken is over gehoorzaamheid. Wie van mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Johannes 14 vers 15 In de versen 17 tot en met 19 komen de sancties op ongehoorzaamheid nog een keer aan de orde. Dan volgt de oproep in Deuteronomium 30 vers 20. Kies voor het liefhebben en gehoorzamen van de Heer uw God. Houd u aan hem vast, want dat is uw leven. Dat verzekert u van een lang leven in het land dat de Heer beloofde aan uw voorouders, Abraham, Isaac en Jacob. Mozes is het einde genaderd van zijn toespraak en plaatst de Israëlieten voor een beslissende keuze. In zijn slot betoog houdt hij hen de keuze voor, het leven en het goede, of de dood en het kwade. Wanneer de Israëlieten ontrouw zijn aan de Heeren, zullen ze zeker te gronden gaan. Vervolgens roept Mozes hemel en aarde op als getuigen. Het gebruik om getuigen op te roepen bij een verbondsluiting is afkomstig van oud-oosterse verzalverdragen. Wij weten dat er geen machten boven de heren bestaan, die als getuigen kunnen worden opgeroepen, en hij kan zelf ook geen getuige zijn, omdat hij een van de partijen in het verbond is. Om die reden wordt hemel en aarde als getuigen opgeroepen. Ten overstaan van die getuigen worden de Israëlieten voor de keuze gesteld. Daarna... Roep Mozes de Israëlieten op de heren lief te hebben en te luisteren naar zijn stem. Het onderhouden van de geboden is hun leven en bepaalt de lengte van het wonen in het land dat de heren aan de aartsvaders heeft beloofd. In voorgaande uitzendingen hebben we gezien dat liefde en gehoorzaamheid de grote thema's zijn in het Bijbelboek Deuteronomium. Als dit toen al zo belangrijk was, in de tijd van het volk Israël, dan is het ook vandaag belangrijk voor ons. Vandaag hebben gelovigen, door de Heilige Geest, meer inzicht en licht over de genade van God dan Israël. Paulus zegt vanuit zijn eigen Joodse achtergrond, ik weet dat zij met veel toewijding God dienen, maar zij missen het juiste inzicht. Zij begrijpen niet dat Christus gestorven is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats daarvan proberen zij door goed te leven Gods gunst te winnen en voegen zij zich niet naar de manier waarop God dat zou willen. Want nu Christus er is, hoeft niemand meer zijn best te doen om volgens de wet van Mozes rechtvaardig te worden. Iedereen die op Christus vertrouwt, wordt rechtvaardig. Romeinen 10 vers 2 tot en met 4 Nadat Mozes zijn toespraken heeft afgesloten, volgt er in de laatste hoofdstukken van Deuteronomium nog een aantal laatste maatregelen. Daarin nemen het lied van Mozes, dat als een getuige tegen Israël functioneert, en de zegen van Mozes een belangrijke plaats in. In het laatste hoofdstuk, Deuteronomium 34, wordt het sterven van Mozes meegedeeld. Deuteronomium 31, vers 1 en 2 Nadat Mozes al deze dingen tegen het volk Israël had gezegd, vervolgde hij Ik ben nu 120 jaar oud. Ik ben niet langer in staat u te leiden, want de Heere heeft mij gezegd dat ik de Jordaan niet mag oversteken. Mozes begint met de mededeling dat hij inmiddels 120 jaar oud is. Eerder heeft de Heere gezegd dat hij de maximale leeftijd van de mens heeft ingeperkt tot 120 jaar, Genesis 6. Het bereiken van deze leeftijd heeft voor Mozes een consequentie. Ik ben niet langer in staat u te leiden. In de Hebreeuwse grondtekst staat letterlijk, ik kan niet meer uitgaan of ingaan. Deze uitdrukking betekent meestal dat de mens niet meer in staat is te gaan en te staan zoals hij wil. Psalm 121. In Deuteronomium 31 duidt de uitdrukking vooral op het militaire leiderschap van Mozes over de Israëlieten. Mozes zegt twee dingen over zichzelf. Ik ben oud en ik ben niet langer in staat u te leiden. Luisteraar, het zijn twee dingen die alleen op Mozes van toepassing zijn. Voor ieder mens komt het moment dat de Heer gaat duidelijk maken dat de mens zijn of haar plaats en functie moet afstaan aan een ander. Dan ben je niet meer de leider, de voorzitter of de directeur van een organisatie, bedrijf of instelling. De Heer heeft Mozes duidelijk gemaakt dat een nieuw persoon het volk over de Jordaan in het beloofde land zal brengen. Mozes zal die leider niet zijn. Dit moment zal voor Mozes niet gemakkelijk zijn geweest. Toch horen we hem vol geloof zeggen, Deuteronomium 31 vers 3, Maar de Heere zelf zal u leiden. Hij zal de volken die daar wonen vernietigen, en u zult hen overwinnen. Jozua is uw nieuwe aanvoerder, want dat heeft de Heere gezegd. Niet Mozes koos Jozua uit, maar de Heere. Mozes geeft de keuze van God aan. Jozua is uw nieuwe aanvoerder. Mozes had mogelijk een heel andere keuze gemaakt, want Caleb had meer indruk gemaakt dan Jozua. Menselijk gesproken lag het meer voor de hand dat Caleb de nieuwe leider was geworden, of, wat vaker gebeurde, een van de zonen van Mozes zelf. Dat was de weg die ook de faro's in Egypte volgden. En het zou niet vreemd zijn geweest als Mozes dat ook had gedaan. Maar zo is het niet gegaan. De Heer koos Jozua uit om het volk onder Gods leiding over de Jordaan te leiden. De tijd voor Mozes is voorbij, maar het werk van God gaat door. Mozes deelt mee dat de Heer persoonlijk voor het volk uit zal gaan. Hij zal de in het land wonende volken vernietigen. en zal het land in bezit geven van de Israëlieten. De Heer heeft laten zien dat hij dergelijke toezeggingen kan waarmaken. Hij heeft het laten zien in de strijd tegen Sigon en Och, de koningen van de Amorieten, Deuteronomium 2 en 3. Mozes belooft nu dat de Heer de volken van Canaan zal overleveren aan de Israëlieten. Maar zij moeten zich houden aan het gebod van God. U zult hen vernietigen zoals ik u heb opgedragen. Daarmee verwijst Mozes naar de opdracht uit Deuteronomium 7 om de vreemde volken te vernietigen. Deuteronomium 31, vers 6 Wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heer uw God zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Mozes bemoedigt het volk om niet bang te zijn voor de inwoners van het beloofde land. De Heer is hun God, en ze mogen weten dat hij persoonlijk met hen meegaat. Hij zal niet van hen wijken en hen niet verlaten. Steeds weer bemoedigt Mozes het volk. Die ervaring had hij opgedaan bij Kades Barnea. Toen had Mozes gezien dat de oudere generatie bang werd en terugrende de woestijn in. Mozes bemoedigt de nieuwe generatie om door te gaan en verzekert hen dat ze niet bang hoeven te zijn. God zal hen zelf het land binnenleiden. Deuteronomium 31 vers 7 en 8 Toen liet Mozes Jozua bij zich roepen en zei tegen hem, waar alle Israëlieten bij stonden, Wees sterk, wees moedig, want u zult Israëlieten het land binnenleiden dat de Heere aan uw voorouders heeft beloofd. Zorg ervoor dat zij het als erfdeel in bezit nemen. Wees niet bang want de Heer zal voor u uitgaan en steeds bij u zijn. Hij zal niet falen, nog u in de steek laten. Dan is het moment aangebroken waarop Mozes zijn opvolger installeert. Dat moet een publieke zaak zijn, want alle Israëlieten moeten weten en zien dat de huidige leider de nieuwe leider aanstelt en dat hem daarom hetzelfde eerbetoon toekomt. De toespraak van Mozes tot Jozua begint met de oproep sterk en moedig te zijn. Jozua krijgt de opdracht de Israëlieten te brengen in het land dat de Heere de Israëlieten onder Ede heeft beloofd. Daarnaast krijgt hij de opdracht het land, naar ieders erfdeel, onder de Israëlieten te verdelen. Mozes herhaalt wat hij eerder tot het volk heeft gezegd. De Heere zal zelf voor het volk uitgaan... En hij zal met hen zijn. Hij zal niet van hen wijken en hij zal hen niet in de steek laten. En daarom hoeven de Israëlieten geen angst te hebben. Door Jozua aan te moedigen, moedigt Mozes het hele volk aan. Hetzelfde zien we in Jesaja 6. In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de heren. Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met zijn glorie. Arme Jesaja. Uzzia stierf. Hij was een goede koning geweest. Jezaja maakte zich zorgen. Hij dacht dat het nu slecht zou gaan. Er zou een andere koning komen. En dan kon het in het land bergafwaarts gaan. Hij ging ermee naar de heren naar de tempel. Wat zag hij toen? Hij zag de heren op zijn troon. De enige echte koning van Israël en Juda zat nog steeds op de troon. Jezaja moest leren dat, hoewel Uzia was gestorven, God nog steeds op zijn troon zat en de tempel was gevuld met zijn glorie. Het zien van God op zijn troon heeft Jezaja bemoedigd. Deuteronomium 31 vers 9 Toen schreef Mozes de wetten op, die hij voor het volk had uitgesproken. Hij gaf ze aan de priesters, de zonen van Levi, die de ark met de tien geboden van de heren droegen. Aan de leiders van Israël gaf Mozes afschriften van deze wetten. Nadat Mozes zijn toespraak met uitleg van de wet had beëindigd, stelt hij het wetboek als een afgerond geheel opschrift. Het wetboek is eigenlijk een verbondsoorkonde. In vorm komt het overeen met oud-oosterse vazalverdragen. Mozes overhandigt het document aan de priesters en de leiders van het volk. Over de priesters wordt medegedeeld dat zij de ark van het verbond dragen. De ark is de bewaarplaats van de tien geboden en die geboden vormen de basisregels van het verbond. Daarmee zijn de priesters de hoeders van de verbondsteksten... En het is om die reden begrijpelijk dat ze ook de tekst van het boek Deuteronomium moeten beschermen. Nadat het wetboek aan de priesters en leiders overhandigd is, geeft Mozes hem bevelen over het tijdstip waarop openbare voorlezingen moeten plaatsvinden, vers 10. Dit voorlezen moet gebeuren tijdens de kwijtschelding van schulden, die om de zeven jaar tijdens het loofhuttefeest plaatsvindt. Deuteronomium 15 Voor dat feest moeten de Israëlieten naar het centrale heiligdom gaan om te verschijnen voor de Heer. Deuteronomium 16 Wanneer zij daar zijn zal men het boek Deuteronomium voorlezen ten overstaan van alle aanwezige Israëlieten. Vers 11 De priesters en de leiders hebben de opdracht iedereen bij elkaar te roepen. Mannen, vrouwen, kleine kinderen en inwonende vreemdelingen. Vers 12 Al deze mensen zijn geroepen de heren te vrezen en zich nauwgezet te houden aan de woorden van het wetboek. Vervolgens spreekt Mozes over de kinderen die deze wetsregels nog niet kennen. Vers 13 Zij zullen ook moeten luisteren en de regels in zich opnemen. In dit leerproces moeten zij, zolang ze in het beloofde land leven, één doel voor ogen houden de opdracht om de Heere lief te hebben boven alles en hem te respecteren. Deuteronomium 31, vers 14 tot en met 17. Toen zei de Heere tegen Mozes... De tijd om te sterven is voor u gekomen. Roep Jozua en ga met hem de tabernakel binnen... zodat ik hem mijn instructies kan geven. Zo kwamen Mozes en Jozua en stonden voor de heren. Hij verscheen aan hen in een grote wolk bij de ingang van de tabernakel en zei tegen Mozes, Nadat u gestorven bent en u bij uw voorouders te rusten bent gegaan, zal het volk in het beloofde land vreemde goden gaan aanbidden. De Israëlieten zullen mij vergeten en het verbond dat ik met hen heb gesloten, verbreken. Dan zal mijn toorn tegen hen opvlammen, en ik zal hen verstoten en mij voor hen verbergen. Ze zullen worden neergeslagen, ze zullen lijden onder rampen en plagen, zodat ze zullen zeggen, de Heer is niet meer in ons midden. In de versen 7 en 8 heeft Mozes in het openbaar Jozua als zijn opvolger aangewezen. Maar er volgt nog een installatie door de Heere van Jozua, vers 14. We zien dat op deze plaats God persoonlijk spreekt tot Jozua. Dat is opvallend omdat Mozes in het boek Deuteronomium steeds aan het woord is geweest. In vers 16 geeft de Heer de spoedige dood van Mozes aan... en spreekt over toekomstige generaties die van hem zullen afvallen. De Heer geeft aan dat de Israëlieten de goden van de volken van de aarde of het land overspelig achterna zullen lopen. Luisteraar, denk niet dat zoiets ons niet kan overkomen. Weet u dat de Heer Jezus hetzelfde zei over de Nieuw Testamentische gelovigen? In Lukas 18, vers 8 zei hij, Maar het is de vraag of ik, de mensenzoon, bij de mensen geloof zal vinden als ik terugkom. In het Nieuwe Testament wordt de afval van gelovigen voorzegd als teken van de tijd, op dezelfde manier als bij het volk Israël. De aanleiding van de moeilijkheden die in de vorige verzen zijn beschreven, krijgt Mozes de opdracht van de Here om een lied te schrijven, vers 19 tot en met 22. De tekst van het lied vinden we in Deuteronomium 32. Het afvallige gedrag van het volk maakt het componeren van dit lied noodzakelijk. En daarna Deuteronomium 31 vers 23 Toen droeg God Jozua de zoon van Nun op sterk en moedig te zijn en zei tegen hem U moet de Israëlieten in het land brengen dat ik hun heb beloofd en ik zal met u zijn. In de volgende uitzending lezen we meer over het lied van Mozes en het leiderschap van Jozua. Deuteronomium 31 vers 24 tot en met 34 vers 12.